0: Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil, ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und bin folgender Meinung. Herzlich Willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Dennis Zimmer, Ex-Wrestler, Ex-Wrestling-Veranstalter und heute Content-Creator und Schauspieler. Und das alles erst mit 25 Jahren. Servus Dennis. Grüß und dich, Wir kennen uns eh schon eine Zeit lang. Ich habe deine Wrestling-Karriere wirklich mit großem Interesse verfolgt. Du hast mit 12 angefangen, das habe ich nicht gewusst, das haben wir heute erst im Vorgespräch gesprochen. Ja, ja. es war also, ziemlich früh, ja. Erzähl doch mal, wie ist das losgegangen bei dir?
1: Ja, ich würde sagen, es ist losgegangen wie, oder sagen wir so, nicht wie die übliche Laufbahn von einem bohem steirischen Land. Ja. Also ich war halt früher Wrestling-Fan, mhm. hab dann eben also meine Liebe mal zum Wrestling entdeckt, zu dem Greater-than-Life, zu den ja, Characters genau. und dem Ganzen, wie man es eh kennt. Und ich hab dann eben, bin zufällig auf eine Wrestling-Schule gestoßen und dann hat das eine halt irgendwie, ja, ist, ist halt vom einen zum anderen gekommen, irgendwie über die Jahre hinweg habe ich dann trainiert und man kommt halt dann so zu seinem ersten Match und denkt ja cool, das war eigentlich nur ein Hobby, das war sowas, das was man halt früher zum Spaß gemacht hat und irgendwie wird das halt dann immer mehr. Und man will halt immer sich steigern und immer besser werden. Und dann kommt man halt in so eine Karriere, würde ich mal sagen, wo man in verschiedenen Ländern auftritt, wo man halt eigentlich fast die ganze Welt bereist mit dem. Ich habe über 200 Matches gemacht in meiner Laufbahn und ja es geht dann relativ schnell, muss ich sagen.
0: Mit 12, wie kann ich mir das vorstellen? Mit zwölf wird man dich noch nicht in den Ring gelassen haben, vielleicht mit Gleichaltrigen irgendwie so zum Spaß oder so. Aber wann ist ein kompetitiv losgegangen gegen einen 20-Jährigen zum Beispiel? Oder mhm. gegen Erwachsene?
1: Mit 14. Mit 14. Also mein Wahnsinn. erstes Match war ja. in der Tat mit 14. Mit 14 Jahren, ja. ja also ja. gegen. Gegen Erwachsene auch, also das ja. war Royal Rumble, das sagt ja, sicher ja, Mir
0: was. sagt das was, aber wir sollten es vielleicht kurz für die, für die Nicht-Wrestling-Geeks da er- erklären. Da sind mehrere im Ring, entweder auf alle von Anfang an oder hintereinander und müssen sich dann übers oberste Ringseil schmeißen. Genau. So ungefähr. So, genau. genau. Ja. Ja. Und da warst du dabei und hat man dich irgendwann eliminiert, nehme ich an, oder? Ja, man hat, also <lacht>
1: <lacht> das war ganz lustig, also meine erste Erfahrung so im Ring war. Ja. Dort, und das war auch meine erste blutige Erfahrung, oh. also so, ich, war, ich bin im Ring gestanden, Ring habe eben gerasselt mit der anderen, auf einmal es war hergekommen, hat meinen Kopf genommen und den von dem anderen und einfach mal ordentlich den einen auf den anderen mhm. geworfen, vor, mit Stirn voraus gegen meine Nase, oh. das hat sie dann bemerkbar gemacht. Ja, das war so mein Einstieg in das Ganze. Das ist offiziell, so, das ist nur Show und da ist noch Gestalt. Das ist. Nur das ist ja.
0: Da gibt ja dann im Locker Room doch ein bisschen Kritik immer wieder, weil man sich ja durchaus auch wehtun kann, wenn man da Fehler macht. Ne? Im Auffangen ja. von hinausfliegenden Kontrahenten und so weiter und so fort. Ja. Ich liebe das ja seit, seit, seit Jahren. Und ja, unter welchen Ringnamen hast du da begonnen? Unter Dennis Zinner oder hast du da gleich als 14-Jähriger im Royal Rumble irgendeinen Livenden Namen verpasst oder lassen? <lacht> meine,
1: also so meine Dennis Namen. Dennis Zinner ist eh
0: Elivander eigentlich vom Namen her. So, so, so war es nicht gemeint.
1: Ja, ja genau. Ja, genau. <lacht> also meine Namen haben sich ein bisschen verändert so über die Jahre hinweg. Würde ich sagen, ich habe am Anfang bin ich sogar mal auftreten, glaube ich mit. King Kong, Dennis und genau. Zilla, und das ben ist dann. Danzilla ist aber erlebend, ja? ja. Das, das ist war so
0: Japan-Atomkrieg, Monster, <lacht> irgendwie. schon. Ja, es hat
1: was Mächtiges gehabt auf jeden Fall. <lacht> das war also früher meine Statur, würde ich sagen, also hat das eh, hat das eh eigentlich gepasst. Es mhm. ist dann später eben zu Dan Main worden.
0: Der Main, Main ist irgendwie der Main Event, auch, oder der, der Hauptkampf-Wrestler, oder wie es zu dem Namen kommen?
1: Ja, das mhm. ist genau, zu, also ja. dadurch zu dem Namen kommen. Also, ich habe mich eben sozusagen im Main Event gesehen und habe mir gedacht, ich brauche was, was mich daran mhm. erinnert und genauso die Leute, die mich anfeuern.
0: Ja, wer jetzt diesen Podcast schon gehört hat, der wird sich nicht wundern, dass ich einen wrestling Hintergrundgast da hab und wir haben immer wieder drüber gesprochen, auch mit meinem Wegbegleiter Rudi Breyer ein Wrestling-Magazin gemacht in The Goschen. Und da warst du der erste, den wir aufs Cover gegeben haben. Dein Main, The sky is the Limit, der Aufsteiger im Porträt, das ist jetzt drei Jahre. Mhm. her. Das war fast schon am Ende der Karriere und zugleich auch irgendwie der Höhepunkt, nehme ich an, oder? Dieses Cover, mein <lacht> Spaß. Ja, also es ja. war auf
1: jeden Fall eine große Ehre, da bei dem ja. Magazin am Cover sein zu dürfen, muss ich sagen. Das hat mir damals auch eine sehr große Freude bereitet, wie ich das erfahren habe ja. und wie ihr halt auf ja, ja, Wir, haben, wir wollten
0: dich am Cover haben, wir... Haben damals in Österreich eine relativ spannende Szene recherchiert und, und haben uns für dich auf dem Cover äh, entschieden, weil du ja auch selbst veranstaltet hast. Da mhm. war ich mal zu Gast, das kann ich mich noch erinnern, weil es so ein Zeitstempel hat, das glaube ich war das allerletzte, was möglich war, bevor wir einen Scheiß namens Pandemie gekriegt haben. Das ist, glaube ja, ich, es war ja,
1: auch ja. sehr viel Glück. Ja. Also ich hätte, hätte, wäre das ein, zwei Wochen später passiert. Hätte schon immer stattfinden können und genau, das, das wäre halt schon eine große Enttäuschung gewesen. Ich
0: kann mich erinnern, das war in Heiligenkreuz, glaube ich, in, in der Steiermark. Ne? In, in Kindberg. In Kindberg, also, Gegend ja, kind... Kindberg. Nicht Heiligenkreuz, wie heißt das? Da Allerheiligen. Sagen? Allerheiligen, genau. Ich habe gewusst, irgendwas Holy ist dabei und ich habe dann drei Tage lang geschaut, ob da irgendein ein Corona-Herd entstanden ist oder so. In der Panik des Nichtwissens am Anfang ja, dass man eh alle draufgehen und die, die Frage ist nur, wann. Ja. Ja, wie ist, wie ist diese Karriere als Veranstalter gelaufen? Ich meine, der harte Cut ist ja dann durch die Pandemie gekommen. Ne?
1: Mhm. Ja, also es war eben genau so. Also ich habe ja vorher, ich habe schon 2018 meine erste Show veranstaltet, das war mhm. ein event Und dann eben 2020 war dann meine zweite, eigentlich dieselbe mhm. veranstaltet habe. Und es ist dann eben so verlaufen, dass ich eigentlich wirklich da an einem Höhepunkt von meiner Karriere war zu dem Zeitpunkt, weil ich halt sehr ausgebucht war, so jedes Wochenende oder zumindest jedes Zweite war ich irgendwo unterwegs, dann habe ich meine eigene Show gehabt, war halt schon ziemlich in der Szene integriert, kann man sagen, und auch schon, also habe viel gemacht und es ist dann sehr abrupt eigentlich gekommen, mhm. also so die Pandemie ist ausgebrochen, da waren alle Bookings einmal weg und so von einem, ja von dem Flow, den ich da gehabt habe, war dann nicht mehr wirklich viel die Rede. Aber jetzt zurückblickend muss ich sagen, es ist glaube ich das Beste, was mir passieren hat.
0: Ihr seid nicht gleich, wenn Event. Also ich ziehe den Hut, was was ihr damals gemacht habt. Auch waren österreichische Größen vor Ort. Der Mirko war da, glaube ich. Ne? Also es mhm. war war wirklich, wirklich toll. Ähm, noch eine Rückblickgeschichte, Face und Heel. Das wird auch nicht jeder kennen. Die Faces mhm. sind die Guten, die Heels sind die Bösen. Was so sagen, war ja. irgendwie so dein Karriere? Man bleibt ja nicht ein ganzes äh, restlichen Leben lang gut oder böse, aber du warst mehrheitlich der Gute, oder?
1: Würde ich schon so sagen. Ja, ich habe ja. angefangen eigentlich sogar als der Böse. Ja, also bei als der ersten, ja genau, ja. bei meinen ersten Auftritten so. Aber das hat sich dann irgendwie immer mehr ins Gute entwickelt, also ja. in den Guten, man muss das nicht sehen, also man muss es als Charakter sehen, den man darstellt. Ja klar. Und es hat sich halt dann so in das irgendwie entwickelt und ich habe einfach auch mehr Erfahrung darin gesammelt und dann war das einfach so mein Ding.
0: Und warst du international auch unterwegs, oder? Ja, genau. Und da warst eher der Böse dann, oder?
1: Ja, (lacht) also ich bin am Brexit-Day in England aufgetreten. Okay. Da war ich dann automatisch der Böse.
0: Und da hast irgendeine Promo gehalten, wie deppert die Briten sind oder sonst irgendetwas? Also ich habe mich, hab ja. mich da eher ja zurückgehalten. Okay. Also so. Weil irgendwas war doch bei deiner Veranstaltung, da war ein Brite und der ist dann auch irgendwie mit dem Brexit in Zusammenhang gebracht worden. Ja, das war Thema. Ja, das ist, ist schon witzig, das Ganze rundherum. Ähm, wenn du dich als Wrestler beschreibst, was, was war dein Charakter vom Skillset her, warst du eher ein High Flyer, ein Brawler oder so? Wie würdest du dich beschreiben?
1: Ich war sehr gemischt, muss man sagen. Also ich habe früher schon, also zu frühesten Zeiten von der Wrestling-Karriere, habe ich sehr viel so Heavyweight-Moves gemacht, also mhm. wirklich eher Brawler und so mhm. kann man sagen. Es ist dann später aber schon in die Richtung mehr athletische Moves geworden. Mhm. Also das war so hauptsächlich dann mein Ding.
0: Dass man so aufs dritte Ringseil steigt und dann irgendein Splash von oben kommt. Ja, oder genau, so. oder oder aus ja. dem
1: Stand aufs dritte drauf springt ja, genau. und sich nach hinten katapultiert und so. Also das war dann schon eher mein Stil.
0: Dein Stil. Und irgendwie so Publikumsliebling auch vom Aussehen, ich meine, man kann sich ja das. Bild dann anschauen, zur, zur Folge dann hält der liebe Dennis auf der einen Seite das Sportwoche-Ding, das jeder halten muss, und auch das die cover wo er selber drauf ist, schon ein bisschen so auf Fan-Liebling auch irgendwie hingebracht, irgendwie so also ein bisschen Mädelschwamm und so, wenn ich das nicht despektierlich sagen darf. Aber <lacht> ja. ich glaube, das war schon die, die Rolle, die, die man dir so hingescriptet hat. Ne?
1: Ja, es hat sich also, dann irgendwie so ergeben anscheinend. Also und so die sind ja
0: nicht immer im Publikum die beliebtesten, ne? so quasi
1: die... Ja, das ist die, so ein die, klassisches ja. John Cena-Ding zum Beispiel. John die einen genau. lieben es, die anderen hassen es.
0: Ja. Vielleicht noch irgendeine Anekdote zum Wrestling. Du hast dann doch sehr früh aufgehört, wird, glaube ich, verschiedener Mix sein aus anderen Interessen, Pandemie und so weiter. Aber mhm. was war denn eigentlich dann, wann ist es bei dir so weit gekommen, dass du sagst, jetzt will ich eigentlich nicht mehr und für mich passt das nicht mehr?
1: Es hat eigentlich bei mir einen ziemlich klaren so Schlussstrich gegeben, muss ich mhm. sagen. Also ich, einfach, ich bin so an einen Punkt gekommen im Wrestling, weil man dachte, okay, ich kann jetzt sehr viel Zeit noch in das investieren und so hart arbeiten, wie ich will, aber es geht halt irgendwie nicht mehr so weiter, weil einfach die Szene auch nicht so groß ist. Mhm. Das war so ein Ding, da bin ich ein bisschen angestanden, muss ich sagen. Und andererseits habe ich einfach gemerkt, dass mir mehr interessiert, als so, als die Emotion Aggression und halt sowas darzustellen. Und daher hat es mir dann immer ins Schauspiel gezogen. Mhm. Also, das war so, ich muss sagen, Wrestling war wirklich eine optimale Vorbereitung für das. Ja, klar. Also, also
0: Mimik und Skillseite und, und überhaupt, ja. Ja, und, und Zusammenarbeit, Körper, ja. agieren. Ja, also, so, genau. ich habe
1: in einem Schauspielkurs zum Beispiel mitbekommen, dass ein alter russischer Schauspiellehrer, ganz so bekannter, Früher immer seine Schüler boxen hat lassen, so wie ich das verstanden habe, was dafür da war, dass man lernt zu agieren und reagieren. Mhm. Und das ist eigentlich genau das, was wir im Wrestling gemacht haben. Super. Also war das eine tolle, tolle Vorbereitung.
0: Bevor wir jetzt dann zu Content Creator und Schauspieler kommen, mhm. knall ich dann noch ein Stichwort hin. Walter Hahn. Vom Namen her wird er nicht allen vielleicht bekannt sein. Der hat früher unter dem Namen Walter in Europa wirklich und weltweit auch Furore gemacht. ist jetzt bei der WWE, bei der größten Liga unter Vertrag. Wurde dort in Gunther umbenannt, weil man Mhm. da die ganzen Rechte hat auf diesen Namen, aber nicht auf Walter. Was sagst du dem? Der ist seitdem er dort ist, ist eigentlich fast nur Champion in verschiedenen Ligen und wird auch extrem stark dargestellt. Mhm. Hast du ihn auch mal gefightet?
1: Nein, ich habe den in der Tat nie in echt getroffen. Okay. Also ich habe schon mit der Liga, aus der er gekommen ist, zu tun gehabt. Also der mhm. ist ja viel in der WWE gewesen. Genau. Aber so in Person haben wir uns eigentlich nie kennengelernt. Verfolgst du jetzt Wrestling
0: überhaupt noch mit im TV oder sonst irgendetwas? Oder gehst hin und wieder, wenn in der Nähe irgendeine Veranstaltung ist, hin?
1: Ich muss gestehen, also ich bin eigentlich seitdem ich aufgehört habe, ja. ziemlich ganz aus der Wrestling-Bubble draußen. Okay, Also, also auch kein
0: Comeback wahrscheinlich, oder?
1: Never say never. Never say never, genau, never, say ja. never. ja,
0: so als, als Stargast in einem, in einem WWE Royal Rumble oder so, gell? Ja. Yeah. Nein. Und letzte Frage jetzt zum Wrestling. Mhm. Ähm, du bist jung, du hast von 12 bis äh, 22 gewrestelt, bist jetzt 25. Wie geht mhm. deinem Körper rein aus der Wrestling-Vergangenheit? Welche rein Erfahrungen der... hat er da gemacht und schleppst heute noch was mit?
1: Er hat viele schmerzhafte Erfahrungen ja. gemacht, also das auf jeden Fall... Es hat halt einige Verletzungen gegeben, aber vor allem die, also das gravierendste beim Wrestling ist ja nicht das, was akut passiert, sondern das, was sie über lange, lange Zeit eigentlich ja. entwickelt. Also so, das ewige auf dem Rücken fallen, das geht auf, den, also das Fallen generell geht auf dem Rücken, geht auf die Knie. Und das merke ich halt jetzt schon. Ja. Also es hat sich halt schon ausgewirkt auf Aber du
0: hältst Alter. dich nach wie vor fit. Ja. Das braucht du auch fürs Schauspiel, nehme ich an. Ich meine, man kann so oder so. Für alles. Also, also Fitness ja.
1: ist generell, finde ich, nicht nur jetzt fürs Aussehen und für die Gesundheit, und, sondern genauso für die Psyche einfach was Wichtiges. Perfekt. Meiner Meinung nach. Themawechsel.
0: So, Themawechsel, was ich da jetzt nur auf eine Box von meinem Computer hingelegt habe, ist dein Showreel, den du auf YouTube gestellt hast. Mhm. Dennis als Schauspieler, bitte erzähl aber, was sind leibende Sachen dabei, ich werde das Ganze natürlich dann in den Shownotes zu der Folge verlinken, dass man es sich auch anschauen kann. Ich habe jetzt gemerkt, wie gesagt, weil ich es nur zu einer Box hingehalten habe, dass da ein stereo war und es ein bisschen gepumpt hat, aber es war ja nur mein Mikrofon zu einer Box. Aber erzähl mal, Showreel, Schauspieler, wie, Wahnsinn, toll.
1: Ja, es war ja schon ein bisschen angeschnitten. Also ja. noch ein Wrestling ist er mir Schauspiel gekommen und dann eigentlich noch ein Wrestling, noch ein oder mitten Schauspiel ist dann Social Media gekommen mhm. bei mir. Also das war ungefähr so die Reihenfolge. Ich bin halt mit einem Kurzfilm reingestartet, rein zufällig durch eine Rolle, also durch eine Hauptrolle eigentlich und habe da völlig ohne Erfahrung mal ich bin ins kalte Wasser gesprungen, mhm. kann man sagen. Habe halt mich irgendwie zurechtfinden müssen in dem Ganzen und habe dann aber gemerkt, dass das eigentlich schon was ist, was mich interessiert. Also ich habe zu Schulzeiten so Musicals gemacht oder eben, also hauptsächlich Musicals eigentlich. Klar,
0: muss ich nachfragen? Ich habe Musicals gemacht. Das heißt, du warst ich Dar- hab, Darsteller, ich war Darsteller oder Darsteller. Ge- genau, genau. Aber du hast auch Filme selber geschrieben, oder? Als auch ja, also mittlerweile ja, genau, habe ich
1: Filme geschrieben und ja. gedreht, mhm. also auch mit anderen Influencern zusammen habe ich einige Projekte schon gestartet, wo ich eben meine eigenen Ideen in Skripte gepackt habe, das dann selbst gedreht habe und hauptsächlich auch auf YouTube, aber auf allen Kanälen eigentlich hochgeladen habe.
0: Mhm, Wahnsinn. Wie tauscht man sich eigentlich als Influencer in der Szene untereinander aus? Da kann man sich ja durchaus Reichweite verschaffen, auch durch gegenseitige Kooperationen. Ich glaube, der Bernhard Eichner hat jetzt sogar ein Krimi drüber geschrieben.
1: Ja, man kann also man kann sie gut vernetzen, auf jeden Fall. Es, gibt, es ist glaube ich eine sehr menschliche Geschichte, mit ja. wem kommt man gut zusammen mit wem nicht. Und dann findet man eh eigentlich schnell so die Leute, die wo man eine Resonanz hat und mit denen arbeitet man dann auch zusammen. Also das ist so ein grundsätzliches Ding. Und das Wichtige auf Social Media ist halt wirklich authentisch sein. Ja. Also man darf sich nicht verstellen. Mittlerweile, die Leute haben schon so ein genaues Auge von... Also es ist glaube ich gar nicht so bewusst, dass... So ein bewusstes Ding, aber unterbewusst merkt man schnell, wenn irgendwer unauthentisch ist und dann irgendwas erzählt, was eigentlich nicht stimmt. Mhm. Und genauso sehe ich das im Content und das ist also meine, meine, ja fast meine Aufgabe, würde ich sagen, bei mir einfach authentisch zu sein, Leute zu inspirieren und bestmöglich zu unterhalten.
0: Mhm. Ich werde auch noch verlinken, Wortwiederholung, deinen Linktree, wo man dann all deine Aktivitäten und Auftritte auf diversen Plattformen sieht. Ich sage jetzt mal TikTok, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, mehr als 400.000 wie sagt man, Follower oder auf Follower, TikTok auch? Ja? Follower, abonnenten Insta genau. knapp 40.000, Snapchat über 100.000, bitte Wahnsinn. Ja, Was findet man da von dir und was sind das für Einheiten und welche Plattform hast du ein, ein Lieblingsding irgendwie?
1: Man findet halt, also mal zu der Frage zuerst, ja. man findet halt grundsätzlich... Kurzvideos. Ja. Also das ist mein Format. Mhm. Kann man sagen. Das ist auch generell auf Social Media gerade ja. das Format. So, Reels halt. Ne? Genau, Reels oder ja. eben TikToks, mhm. auf YouTube hasst Shorts. Genau. Ja. Also genau. Das, das findet man halt alles. Und zu den Inhalten her ist es eigentlich sehr. Es geht ja in die Richtung Unterhaltung und es geht in die Richtung Entertainment, Schauspiel. Also Mhm. ich versuche immer wieder Geschichten darzustellen, die Themen behandeln, die gerade aktuell sind, die vielleicht wichtig sind für die Gesellschaft auch oder vielleicht die Leute ja animieren können dazu, ein bisschen positiver zu denken, sich ein bisschen wohler zu fühlen und daher, also das ist so generell mein Mhm. Content, würde ich sagen.
0: Ich habe immer wieder reingeschaut, weil der Algo zeigt mir dich auch immer wieder, auch noch aus der alten Wrestling-Zeit. Und was mir aufgefallen ist, du gehst so aus meiner Sicht, bitte unterbrich mich oder verbessere mich, wenn das absolut blöd ist, was ich jetzt sage. Also ein bisschen in Richtung Schauspielschule, so irgendwie ein bisschen Mimics, äh, Mimiken zeigen, wie man jetzt äh, als betrogener Ehemann da reinschaut und sich dann wieder freut, wenn alles gut ist. Ist das irgendwie so ein Anspruch, irgendwie die, die Vielfältigkeit ähm, einer, einer verbalen oder nonverbalen Kommunikation in den Reels zu zeigen?
1: Es sind auf jeden Fall Anspielungen. Also es kommt immer darauf an, was für ein Format es jetzt genauso ja. ist. Also es ist nicht, ob es jetzt kurz oder lang Video ist, sondern ja. was für ein... Content-Genre, ist kann man fast sagen. Mhm. Es gibt ja halt teilweise Videos, die ich mache, die sehr plakativ sind, mhm. die sehr theatralisch sind und es hat auch einen Nutzen dafür, dass es halt einfach lustig ist. Natürlich würde jetzt im echten Leben keiner so sprechen, ja. das ist klar. Also es Na, gibt so die, schon,
0: also man, man sieht schon, dass ja. Es, ja.
1: es gibt so zwei Sparten. Bei die Kurzfilmen zum Beispiel gehe ich sehr in realistisches Dasein. Also da geht dann wirklich so, dort tauche ich dann wirklich in das Ganze ein, dass ich sage, ich möchte wirklich Film. Content machen. Also da geht es dann wirklich um Filme. Mhm. Bei den TikToks sollte man das nicht zu so ernst nehmen. Teilweise mhm. mache ich schon auch Schauspielszenen, die eher ernster sind, die eher realistischer sind. Aber es ist, würde ich sagen, eine gute Mischung eigentlich zwischen beiden.
0: Mhm. Und wo kannst da mit dir hingehen? Entwicklungstechnisch, Schauspieler liegt ja in der Luft. Du hast selber was produziert auch schon. Wird mhm. man da auch angefragt für kleinere, mittlere, größere Rollen?
1: Ja, also ich habe schon Rollen gehabt, ich habe hm. auch kleinere Sachen bei Filmen schon gemacht, also bei Spielfilmen gemacht. Und, Und was, ähm,
0: wenn ich fragen darf, so ein Also ich habe
1: ja. hab bei, kennst du vielleicht Love Machine? Ja, natürlich kenne ich kenn nicht. Ne? Da, da habe ich einen kleinen Auf, bei Love habe ganz einen kleinen Auftritt gehabt. Genau. Ich
0: glaube, den habe ich noch nicht gesehen. Aber den Hans habe ich gesehen, ja, mit Stipsitz natürlich. Ja. Aber
1: es ist grundsätzlich so, dass mir wichtig ist, dass ich mich, sagen wir so, also ich habe schon eine Basis geschaffen, würde ich sagen, und von da weg arbeite ich jetzt weiter. Also ich habe jetzt heuer meine erste staatliche Schauspielprüfung gemacht mhm. und Musicalprüfung. Und jetzt geht es halt weiter in die Richtung einfach arbeiten, einfach draus ma- was machen. Mhm. Also das ist so mir gerade am wichtigsten, Sachen zu produzieren und zu veröffentlichen, einfach Leute sehen zu lassen, was ich kann, wo ich vielleicht dazu hören, wo ich mich verbessern kann mhm. und so einfach zu wachsen. Das ist gerade so der Punkt, wo ich stehe
0: hören, wo ich mich verbessern kann. Wie groß ist die Interaktion mit deinen Followern? Groß. Also groß, gell? Ist mir immer hört, wieder aufgefallen, ja.
1: Man hört viel, also ich würde jetzt auch, es natürlich kommt es immer darauf an, welches Feedback das man jetzt hm. bekommt und was jetzt wirklich relevant ist. Ich würde jetzt nicht jedes Kommentar für bare Münze nehmen, weil sonst würde ich mir wahrscheinlich in meinem Zimmer verstecken und nie wieder rauskommen, wenn man alles wirklich ernst nimmt. Aber grundsätzlich versuche ich einfach, mit Leuten mehr auszutauschen, die Ahnung haben von dem, was sie machen, jetzt gar nicht online so viel, viel offline Mhm. und einfach davon zu lernen.
0: Ich darf dir die Frage stellen, haben wir im Vorgespräch geklärt, ist damit Geld zu verdienen mit extremer Reichweite auf diesen Social Media Plattformen?
1: Social Media ist auf jeden Fall ein sehr großer Markt. Also meiner Meinung nach und ich glaube der Meinung nach vieler anderer, wenn man da auf den Zug nicht aufspringt heutzutage, dann ist man um einiges hinten nach. Man sieht, es geht alles in die Richtung online, in die Richtung Online-Content. Und mhm. da spielt vieles mit. Also ich mache ja nicht nur Content. Ich kann genau, also in dem Bereich kann man so viele verschiedene Sachen machen. Ich gibt zum Beispiel genauso Vorträge. Ich habe zum Beispiel, also ich kann, ich mache jetzt gerade auch eine Trainerausbildung zusätzlich dafür, dass man eben Content genauso nicht nur kreiert, sondern lehrt, wie man das kreiert, was für Firmen zum Beispiel sehr wichtig ist. Mhm. Also auch wieder, ich glaube, der allgemeinen Meinung nach. Ja, genau. Also ja, und Es ist ein Riesenfeld. Also, ich freue mich nicht. ja, dass
0: wir jetzt da auf, auf Mundart steirisch sprechen. Das ja. für, für einen Werbeauftrag ist natürlich ganz klar Hochdeutsch und so weiter. Ja, ist natürlich. Werbung also, wir ein auch ein Thema für dich?
1: Wir können auch gerne in Hochdeutsch weitersprechen. In Hochdeutsch das weitersprechen. Kein ja, genau. Problem für mich. Bleiben wir bitte <lacht> bei
0: steirisch. Ja, genau. ja Und dann darf ich mein Wienerisch lassen. Ja. Nein, aber aber für die Werbebranche irgendwie, bist du auch Produzent oder so für für weiß ich nicht für irgendeine Werbung schon mal angefragt worden?
1: Ich habe auch schon, ja, also ich hab ja. letztes Jahr habe einen Werbespot gedreht auch. Ja. Das war jetzt gar nicht über mein, also ich mache grundsätzlich die Werbung, die ich schaue, schaue auf meine Kanäle. Das heißt, das funktioniert dann so, dass ich angefragt werde von einer Firma, die sich heute halt interessiert. Diese Firma, da gibt es dann eben mal kurzes Gespräch, da wird einmal geklärt, was für Content ist gewünscht, wie kann ich das umsetzen, dann kommt so der kreative Teil, in dem überleg immer wie ich das am besten in meinen Content einbauen kann also ganz wichtig für jeden Markt eigentlich wenn du wenn anfragst darfst du den Creator niemals irgendein Video machen lassen das nicht in seinen Content passt nur damit es eine Werbung für dich ist ja. sondern es muss halt wieder zurück zum vorigen authentisch sein und so funktioniert das dann auch bei mir also überleg mir dann im kreativen Prozess so meine Gedanken zu wie kann ich das Produkt oder die Firma und so weiter eben vermarkten und dann entsteht ein Video daraus das dann hochgeladen wird
0: und du drehst in all diesen Plattformen als Dennis Zinner, also quasi Real Name auf, oder? Weil beim Wrestling-Camp ja so Künstler, also nicht Künstler, schon Künstler auch, aber Kunstfiguren an Dennis Ziller gibt da nicht oder sowas, oder?
1: <lacht> Na, den gibt's nicht. Den gibt's vielleicht bei Throwbacks oder okay. so. aber ja. grundsätzlich bin's ich. Also es kommt darauf ja. an, wenn es jetzt eine Geschichte ist und ich stelle jetzt irgendeinen Charakter da, dann ist es eh logisch ersichtlich, ja. dass das nicht ich als Dennis Zinner bin, sondern ein Charakter aber ansonsten, wenn ich zum Beispiel ein Video mache, wo ich direkt in die Kamera spreche und irgendwas erzähle, dann bin ich.
0: Wunderbar. Abschließend ein bisschen Karriere, Werdegang. Ich glaube, deine Karriere kann man nicht nachmachen, mit zwölf zum Wrestlen beginnen und jetzt irgendwie in die Schauspielrichtung gehen. Finde ich und Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die diese Kreativität spüren, die du höchstwahrscheinlich auch gespürt hast als sehr junger Kerl, wie man das dann am gescheitesten angeht und umsetzen kann, wird wieder technisch immer leichter, auch als, sag ich mal, als One-Woman oder One-Man-Show zu beginnen und sich mhm. da mal eine Reichweite zu verschaffen. Hast du irgendeinen Tipp?
1: Um Creator zu werden genau, um oder Creator generell so seinen Weg genau. zu finden? Also, ja. um Creator zu werden, ist meiner Meinung nach der Nummer-eins-Tipp, just do it.
0: Ja, und sei du selbst, oder? Sei du
1: selbst und fang einfach an. Ja. Das ist so, ist ich habe so viele Leute anfangen und scheitern, gesehen, nicht weil es nicht gut genug waren, nicht weil sie nicht das richtige Equipment gehabt haben oder sonst was, einfach weil sie es nicht mehr gemacht haben. Mhm. Das ist, also einfach weil sie aufgehört haben mit der Zeit. Und Man muss einfach durch die Schwierigkeiten, die dann auftreten und durch die Verurteilung, ich mache gerade Anführungszeichen ja. von anderen mhm. und das Ganze muss man einfach irgendwie durchstehen und irgendwann ist es dann ganz natürlich. Also ja. und irgendwann sprichst du dann auch ganz natürlich und irgendwann wird es immer mehr einfach du und du wirst danach als, Mensch mit der Zeit, also mir hat das sehr verändert, die Zeit, seitdem ich mhm. Content mache, und du wächst genauso als Mensch und das ist alles Schöne daran, ich finde wenn man immer wieder sie neu entdeckt und dann kommst du darauf, ah, okay, das, das bin eigentlich ich, genau, das ist für mich authentisch, das ist das wahre Ich und du findest einfach sehr viel über dich und gleichzeitig kannst du Leute inspirieren, mhm. darum ist das ein schöner Weg.
0: Dann machst du das vielleicht auch ein bisschen, weil Wrestling, da stehst du auf einer Bühne, ja, da hast du. Da hat, du, du hast das Spotlight auf dich, ob du jetzt gewinnst oder verlierst, das ist einfach so. Dann hast du aufgehört. Ist auch eine Art Bühne, wo man sich präsentieren kann und ich sehe das nur positiv, ich mache das auch jeden Tag, dass ich mich irgendwo in die, ins Rampenlicht stelle, halt mit anderen Skills als du. Aber mhm. ist dir das wichtig, irgendwie schon auch präsent zu sein und auch eine Ich-Marke aufzubauen?
1: Ich habe erst so richtig wieder gemerkt, was es ist, auf der Bühne zu stehen, seitdem ich vor allem heuer bin ich sehr viel auf Bühnen aktiv gewesen, auch durch Schauspiel und auch durch Musical, mhm. durch den Gesang und so und ich habe jetzt erst wieder so richtig gemerkt, was es heißt, auf einer Bühne zu sein. Also, ich finde Social Media kann man nicht wirklich gleichstellen mit dem, ja. aber ich finde so die den den Hintergrund von der Bühne sehr schön, weil es halt wirklich was ist, also so mein, mein Ding, bei auf die Bühne gehen ist jetzt gar nicht, ich habe die ganze Aufmerksamkeit auf mir und so weiter, sondern für mich ist es so, dass du stellst dich hin, du bist im Rampenlicht und du sagst, hey, da bin ich, das kann ich, schaut's mir an, ich sage, ich was ich kann. Und der Rest ist, was im Moment passiert.
0: Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Und ich, du hast Glück, dass ich nicht gewusst habe, dass du Musical als großes Thema hast, weil sonst hätte ich noch irgendeinen Song dir aufgedrängt, den wir noch <lacht> gemeinsam aufnehmen. Aber ist ja noch nicht aller Tage Abend. Vielleicht können wir auch gemeinsam mal was vertonen. Lieber Dennis, danke fürs Update. Für mich war es leibend, äh, das alles wieder mal zu hören und abgedatet zu bekommen. An euch
1: da draußen. Tschüss einmal von meiner Seite. Wie gesagt, auch vielen lieben Dank und danke für die Einladung. War ein nettes Gespräch. Hat riesen Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.